0: Oikein hyvää iltapäivää politbyroosta ja tällä kertaa Porvoosta taidetehtaalta. Meillä on täällä erikoislähetys taidetehtaalta ja täällä on tänään ollut tulevaisuuden valtiopäivät. Kerroppas Sini nopeasti, että mistä oikein on kysymys?
1: No, tulevaisuuden valtiopäivät on tulevaisuuden valtiopäivät ryn järjestämä tilaisuus, jossa haluttiin päivittää demokratian käyttöjärjestelmää ja haluttiin kuulla mielenkiintoisia avauksia siihen liittyen. Ja se on siis osa Suomi 100 äh, hankkeita.
0: Erittäin mielenkiintoinen päivä. Meille kaikille jaettiin täällä myös uudet puolueet. Mukana takapenkillä on myös Töhrylän Juha. Miten, mihin puolueeseen sä päädyit?
2: No mä päädyin tähän puolueeseen, johon kuuluu ilmeisesti 26 vai 27 prosenttia suomalaisista, ainakin tämän HSN vaalikoneen täyttäjistä, eli arvoliberaaliin vihervasemmistoon. Tosin mä huomasin, että kun mä muutin omissa vastauksissani, yhtä parametria, eli koulukuriin liittyvää kysymystä, ja päädyin kannattamaan tiukkaa koulukuria, semmoinen oikein vastauksen, eli niin löyhemmän koulukurin kurin, ää, sijaan, niin sitten mut siirrettiin tällaiseen puolueeseen kuin vasemmisto.
0: Joo, näissä puolueissa oli vasemmisto ja vihervasemmisto, ja sitten oli liberaali oikeisto, konservatiivinen oikeisto, sitten oli vasemmisto, Joo, ja sit sitten oli vielä konservatiivit.
2: Ja sitten oli konservatiivit, oli niin kuin, ää, vasemmistolainen, ää, vasemmistolainen porukka, joka oli, oli niin kuin arvo, arvoiltaan konservatiivi. Ja sitten oli vielä ei-vihreä
0: konservatiivinen
2: keskusta. 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 Niin. Näin
1: on.
0: No, kuvaako tämä puoluekenttä nyt sitten oikeasti Suomea?
1: No. Mehän kuulutaan Matin kanssa liberaalia oikeistoa, mikä ei ehkä välttämättä tullut yllätyksenä. Se, mikä tuli yllätyksenä itse asiassa, oli se, että, että vain 10 prosenttia ihmisistä, jotka on vastannut HSN vaalikoneeseen, on näitä liberaaleja oikeistolaisia. Musta oikeastaan enemmän kuin ehkä nykyistä jotenkin jakautuneisuutta, niin musta tämä toi niin kuin hyvin esille sitä niin kuin puolueiden sisällä olevaa, Jakolinjaa. Että just puhuttiin tänään tosi monen kanssa siitä, että kokoomuksen sisällä monet kokoomuslaiset jakaantuivat siis ylleri-bylleri liberaaliin ja konservatiiviin oikeistoon.
0: Mm. Joo, mun ensimmäinen kysymys, tai ensimmäinen ajatus, joka mulle jotenkin heräs, oli just se, että okei, okay, että... Liberaali oikeastaan on tosi vähän, liberaali viherväsimistä on tosi paljon, mutta eli siis käytännössähän se tarkoittaa sitä, että jos ikään kuin liberaalisti haluttaisiin Suomea hallita, niin se siis tarkoittaa sitä, että käytännössä taloudessa pitäisi edetä aika keskilinjaa tai muuten ei löydy ääniä sellaisen enemmistön taakse. Eikö niin?
1: Niin.
2: Tämähän oli jännä, jännä jako ja, ja ehkä niin kuin tavallaan paradoksaalisesti voisi ajatella sillä tavalla, että jos... Jos olisi sellainen puolue, jos olisi pelkästään samanmielisiä ihmisiä, niin se puolue ehkä menettäisi merkityksessä aika nopeasti, koska silloin se puolue itsessään ei olisi semmoinen keskeinen vallan tavoittelun paikka tai semmoinen keskeinen niin kuin linjan määrittelyn paikka, vaan se, se muuttuisi jotenkin, jotenkin, tota, jotenkin niin turhanpäiväiseksi. Mutta tätä ongelmaa tietenkään ei ole, koska on se jako mikä tahansa, niin aina joitakin toisia ää, muuttujia, jotka sitten jakaa ihmisiä sen uuden jaottelun, jaottelun hmm. sisällä sitten kuitenkin.
0: Niin kyllä, siinä jotenkin mulla ainakin itselleni jäi se kysymys, että et joo, tämä on yksi tapa jakaa sitä nykyinen tapa on yksi tapa jakaa puolue, joka on ehkä historiallisesti vakiintunut, mutta saavutettaisiko sillä sitten lopulta mitään, vaikka nyt tänään päätettäisiin sormia napsauttamalla, että okei, nyt järjestykääpä näihin uudenlaisiin puolueisiin, mutta muuttaisiko se politiikan dynamiikka oikeasti millään tavalla?
2: Mun mielestä se, miten hommaa pitäisi muuttaa, olisi se, että puolueet sen niinku radikaalin avoimuuden ja innostavan osallisuuden suuntaan, jolloin ihmiset tekevät sitten haluamansa muutokset niissä puolueissa mm. ja, ja lähdetään tällaista niin alhaalta ylöspäin tyyppisestä, tyyppisestä organisoitumisesta. Ja, ja nyt sitten tietenkin voi kysyä, että kuka uskaltaa tällaisen muutoksen, muutoksen tehdä, ja totta kai muutoksissa on riskejä. Mun mielestä relevantimpi kysymys on se, että kuka uskaltaa olla tekemättä muutosta, koska, koska nyt ollaan niin tällaisessa niin taistelussa vähenevistä resursseista monissa puolueissa. Ja tietenkin siinä siinä syntyy sisäinen insentiiviongelma, eli eli kun puolueen jäsenmäärä vähenee, niin sinne jäävien jäävien jäsenten keskimääräinen valta kasvaa, jolloin ei ei jossain luontaista insentiiviä lähteä kasvattamaan sitä puoluetta, jos jos se kannatuksen väheneminen tai se aktiivisuuden väheneminen on on hidasta eikä, eikä romahduksenomaista.
1: No Mustassa tässä niin oli tavallaan niin kaksi juttua oikeastaan. Tai no ehkä yksi semmoinen iso herääminen jotenkin itselle, mikä on itse ei välttämättä ehkä tästä puolueenjaosta kumpuava, mutta liittyy vahvasti tähän. Joka on siis se, että onko mä valmiimpi tekemään kompromisseja niin kuin ikään kuin siitä, että, että missä kohtaa janaa ollaan talouspolitiikassa. Vai onko mä valmiimpi tekemään kompromisseja arvoista? Siis tämmöisistä tiedäksä ihmisoikeuksista ja jakamattomasti ihmisarvosta ja vaikkapa monikulttuurisuudesta ja muusta. Ja tämähän on tavallaan se, että mä jotenkin ajattelen, että jos meillä olisi tämmöinen puoluejakko, mitä, mitä täällä esiteltiin tänään, niin, niin tavallaan niin kuin me olisi mahdollisuus tehdä tosi jotenkin, mä sanoisin, ehkä aika inhimillistä politiikkaa semmoisessa liberaalissa allianssissa, jotenkin ihmisarvojen kannalta ja musta on niin kuin helpompaa löytää kompromisseja sen suhteen, että, että mitä, miten verotetaan tai, tai niin kuin mi, millä tavalla vaikka niin kuin etuuksia kehitetään kuin siitä, että saaks homot mennä naimisiin vai ei. Ja tää on niin mulle itselleni ollut jotenkin kauhean vaikea pohdinnan paikka, koska se niin kuin altistaa mutta, tai se pakottaa mutta ajattelemaan sitä että onko mun puolueen valinta ollut oikea.
0: Niin, mutta mun, mielestä, mun mielestä niin kuin, se ei ole oikea kysymys välttämättä että, että niin kuin pitääkö puolue valinnan suhteen tehdä kompromisseja, vaan se oikea kysymys on se, että jotta puolue voi käyttää mitään valtaa, niin sen pitää tehdä puolueena kompromisseja. Ja sitten tavallaan, minusta niin se on ihan hyvä pohdinta, että mikä puolue on sitten oikein, mutta tavallaan puolue on vaan sitten instrumentti, jonka kautta sitten sovitaan tietynlaisesta hallituspohjasta. Ja silloin ikään kuin, ikään kuin tavallaan ne diilit niistä kompromisseista tehdään sitten loppujen kuitenkin puolueiden välillä. Hmm. Eikö?
1: No tavallaan mä oon samaa mieltä, mutta sitten tavallaan mä myös sitä mieltä, että jos mä mietin nyt vaikka Twitterissä tänään käytyy keskustelua nimenomaan tästä puoluejaosta, hmm. niin aika moni jotenkin ajatteli niin kuin mun Twitter-kuplassa, että no wow että nyt mä löytäisin semmosen puolueen, missä mun ei tarvitse tehdä niin paljon kompromisseja, koska mä luulen, hmm. että kun tää nykyinen puoluekenttä on, mikä on, niin jokainen kerta, kun ihminen valitsee puolueen, niin se on niin kuin sitä sellaista. Monethan perustelee sitä, että ne ei kuulu puolueeseen silleen, että kun ne ei löydä sitä puolueetta, jolla ei olisi jotain sellaisia asioita, mitä ne ei ole valmiita allekirjoittamaan.
2: Mm-hmm. Mä, mä pahoin pelkään kuitenkin, että mä en välttämättä oikeasti sopis samaan puolueeseen, anarkistisuviaauvisen kanssa, eikä hänkään ehkä sitten samaan puolueeseen. Mä en ole
0: arvo-liberaalia ja myöskin. Kyllä. On ehkä aika vaikea nähdä Juhatööröille ja Suviaauvinen samassa puolueessa. Ehkä.
2: Tosin, mun mielestä hän oli, mh, parhaimmista puheenvuorosta, Kyllä. ettei silleen.
0: Se on totta. Suvi Auvinen suhtautui kriittisesti siihen, että täällähän pidettiin tänään siis myös valtioneuvoston istunto. Oliko niin, että ensimmäistä kertaa julkisesti pidettiin Kyllä. valtioneuvoston Kyllä. istuntoja ja, ja Suvi Auvinen Totes, että olisi ollut ehkä mielenkiintoisempi kuulla, että mitä ne tässä taidetehtaan ulkopuolella bemareissa istuvat kuljettajat olisi ollut mieltä asioista kuin se, että, että Juha Sipilä ja Timo Soini yleisön edessä, mm. mikä oli ihan... Tavallaan ehkäpä, näinkin. Niin ehkäpä tav- näinkin.
1: Tavallaan on niin, että vaikka se oli tosi hieno ele, että he halusivat tavallaan avoimuuden nimissä tuoda sen tavallaan tänne. Niin se tavallaan toi tosi kiusallisella tavalla myös näkyviin sitä, että, ku, että, että todella, että minkälaista se päätöksenteko niinku on. Niin. Ja sehän on, musta joku sano hyvin Twitterissä, että, että budjettipäällikkö Hannu Mäkinen on tämän istuun starba. Niin,
0: kyllä. Joo, joo. Ja ja toinen toinen kommentti, joka liittyy aiheeseen, oli se, jos puhutaan tästä valtioneuvoston yleisistunnosta ja mitä se nyt sitten oikeasti näytti, niin niin se näytti ehkä sen, että politiikka on, tai tavallaan, että että mikä se virkamiesvallan määrä on, tai mikä sen valmistelun määrä, mihin se politiikka aidosti kiteytyy. Ja ehkä myös se, mihin mä olin vähän pettynyt, oli se, että kun kerrankin olisi ollut mahdollisuus näyttää jotain muuta kuin mitä ehkä kaikki odottaa valtioneuvoston yleisistunnon olevan, eli aika... Pirun paperinmakuista toimintaa, niin olisi voinut yrittää tehdä siitä jotain muuta.
2: Kyllä, joo, se, se oli harmillisen teatraalinen, mutta, mutta ehkä siinä sitten oli, oli tällaista niin kuin, äh, ensimmäisen yrityksen, yrityksen niin kuin hapuilua ja toisaalta myös varmaan sitä, että oliko miten paljon ehditty järjestäjien kanssa etukäteen sopia teemoja, mistä keskustellaan. Ja, ja niin kuin näin, että se oli, se oli niin kuin osaltaan vähän paperinmakuinen, mutta mun mielestä sinänsä niin kuin, pisteet nyt kuitenkin siitä, siitä yrityksestä sipillä hallitukselle, että et eipä sitä aikaisemmin muut ole tehnyt ja nyt he tulivat sinne ja, ja olivat siinä ja kävivät keskustelua myös näiden, näiden nuorten ää, paikallisten nuorten tota, kysymysten esittäjien, esittäjien kanssa ja se oli mun mielestä sinällään niin kuin ihan arvokasta, mutta mun mielestä se, se tilanne itsessään osoitti sen, että miten paljon Suomalaisessa politiikan kentässä olisi tilaa sellaiselle henkilölle, joka rohkeasti omalla persoonallaan heittäytyisi keskusteluihin ja kykenisi olemaan niin kuin nopea ja, ja, ja niin kuin älykäs ja, ja asiallinen ja miellyttävä niissä keskusteluissa. Ja mm. kyllä tätä, tätä, näitäkin piirteitä mun mielestä näistä meidän ministereistä tänään nähtiin, mutta, mutta liian usein meillä kärkipolitikot turvautuu siihen paperista lukemiseen ihan suotta, kun, mm. se, kun se vaihtoehto olisi rososempi, saattaisi ärsyttää jotakin, mutta, mutta lopulta kannattaisi paljon pidemmälle.
1: Mun täytyy vielä niin yksi huomio tehdä siitä valtioneuvostoistunnosta, ja se oli se, kun siinä, tai tavallaan sen valtioneuvostoistunnon jälkeen oli tämä hallituksen neuvottelu, ja sitten siinä oli niitä nuoria, jotka niitä kysymyksiä, ja sitten yksi niistä kysymyksistä oli sellainen, että mitä mieltä nämä niin hallituksen ä, ministerit olisivat sellaisesta järjestelmästä, että sais antaa yhden äänen sille, jota haluaa, niin kun, että se menee läpi, ja sitten yhden äänen sellaiselle, niin kun, tavallaan miinus äänen sellaiselle, jota ei halua, että se menee läpi. Ja sitten tavallaan ne vastaukset oli sellaisia, että että se saattaisi viedä väriä puolueiden väliltä ja jotenkin, että sehän saattaisi tarkoittaa sitä, että töppäilyn jälkeen menettää paikkansa tai sehän saattaisi tarkoittaa sitä, että ei uskalleta vahvasti ottaa kantaa mihinkään. Niin mä istuin siellä yleisössä, mä olin silleen, että niin, mutta sitähän politiikka tänä päivänä on. Mm. Jos sä töppäilet ministerinä, sä menetät sen sun paikkasi. Kuka siis... Mun mielestä tällä hetkellä jo todella väritöntä kaikke, kaikki poliittinen keskustelu. Ja sitten se, että et, et niinku ei, mun mielestä niinku meillä on aika vähän loppujen lopuksi semmoisia poliitikkoja, jotka aidosti niinku on arvopoliitikkoja, tällaisia vahvoja. Toki,
2: toki joo, mutta et, et mun mielestä se on myös niinku hauska ajatusleikki, oli harmi, että valtioneuvosto on ehkä niinku lähtenyt sen niinku laajempaan pohdintaan siitä keskustelusta, mutta, mutta minus, minus äänillä on se ongelma, että niillä pystytään esimerkiksi alistamaan joitakin kansallisia vähemmistöjä. Et se, se ei ole niin kuin, ä, poliittisena, poliittisena niin vaalijärjestänä se ei välttämättä oikeasti ole niin kuin edustavuutta lisää, vaan pikemminkin itse asiassa niin kuin, ä, enemmistön enemmistön valtaa jykevöittää. Niin äh,
1: totta kai, totta kai. Mutta siis, että, että joo, ja siis se on, se on asia erikseen ja se on keskustelu erikseen. Mutta se, mikä oli kiinnostavaa oli se, että, että miten kyvyttömiä niin poliitikot oli itse asiassa arvioimaan sitä, että miltä se poliittinen järjestelmä nyt näyttäytyy. Mm. Koska he analysoivat, että tämä poliittinen järjestelmä muuttuisi jonkinlaiseksi, mikä aika monen meistä näkökulmasta itse on sitä jo.
0: Mm. Ja, mm. jo. Niin, tämä formaatti sitoo hirveän paljon. Se päätöksenteon kulttuu ja se, että meillä on tämmöinen niinku tiukka lista, jossa suurin osa esiteltävistä asioista koskee poronhoitoa, niin, niin, niin totta kai on, on niinku ehkä vaikea olla kauhean innovatiivinen ja heittäytyvä, kun, kun tavallaan se esi- on jo valmiiksi niin jäykkä.
2: Hmm. Mutta, mutta ehkä, ehkä tota, jos tähän aiheeseen vielä, niin, niin vinkki kaikille niin kuin aloitteville poliitikolle tai niin kuin suosituksi, suosituksi poliitikoksi haluaville henkilöille. Teitä kutsutaan kaikennäköisiin seminaareihin ja keskustelutilaisuuksiin tosi paljon, ja mä en sano, että tänään täällä ehkä välttämättä oli sellainen tilanne, mutta yleisesti menkää paikalle ennen omaa puheenvuoroanne, kuunnelkaa niitä muita puhujia, ää, olkaa sille engaged sen, sen, sen muun puhujakaartin ja sen yleisön kanssa, jääkää sinne paikan päälle keskustelemaan. Totta kai kaikilla on, kaikilla on kiireitä, mutta aina kun tämä on mahdollista, niin, niin se saattaa, saattaa paitsi niin opettaa tuoda uusia ajatuksia itselle, niin antaa antaa teistä sellaisen kuvan kuuntelevana aikaisena politikkana, jota kuvaa niin kuin aika harvalla suomalaisella poliitikolla puolueesta riippumatta. Harmi kyllä mm. on.
0: Ja ehkä niin kuin, mikä tärkeintä vielä, niin uskaltakaa olla omia itsejänne. Että tavallaan uskaltakaa olla toistamatta sitä puolueen mantraa. Ja tämä on ehkä erityisesti niin kuin nuorempien poliitikkojen haaste. Mm. Että on tosi iso tarve näyttää, että ja paaluttaa, että tämä on se viiteryhmä, mistä mä tuun, mun kuuluu olla tätä mieltä, ja, ja sitten sit tavallaan ei uskalla antaa niinku siimaa sille että joku saisi sut että hei, toi ei muuten ollut teidän puolueen linjan mukainen, mm, joka tavallaan kyllä. on just se, mitä politiikka kaipaisi, että uskalletaan sanoa, ajatella sen boksin niinku hallituspolitiikan tai oppositiopolitiikan ulkopuolelta. Kyllä. kyllä. Yksi asia, mistä tänään vielä puhuttiin miinusainien lisäksi, niin puhuttiin äänestämisessä myös sähköisestä äänestämisestä. Meillä saatiin f kurelta vähän semmoinen pelotteleva puheenvuoro ja toisaalta myös monia kannattavia puheenvuoroja sen takia, että uskottiin, että sähköinen äänestäminen voisi lisätä esimerkiksi kansalaisten osallisuutta. Mitä mieltä te olette?
1: Ja mun mielestä niin kuin ehkä se, että miten sitten lopulta äänestetään, niin se on niin kuin tavallaan stilistiikkaa. Musta tärkeämpää olisi miettiä sitä, että millä tavalla ihmiset pääsee osalliseksi sen poliittisen agendan ää, luomiseen ja siihen, että miten ne ylipäätään pystyy osallistumaan päätöksentekoon myös vaalien välillä. Mä en siis suhtaudu tähän äänestyskysymykseen hirveän intohimoisesti. Mun mielestä niin ihan sama, tai sillä tavalla, että jos tulee sähkön äänestäminen, fine. Jos ei tule, senkin kanssa voidaan niin elää. Mä en usko, että se on mikään viisasten kivi. Mä uskon, että se tuo mukanaan erilaisia haasteita verrattuna nykytilanteeseen. Mutta ei niin Mä en usko myöskään, että se on se asia, mikä jollain tavalla ratkaisee tämän ihmisten osallistumattomuuden ongelman.
2: Hmm. Sähköinen äänestäminen on kysymys, jos mä, mä oon muuttanut aika lailla täysin kanta, niin kannatin vahvasti aikaisemmin, mutta, mutta nykyään vastustan. Sehän pitää ensinnäkin jakaa tietenkin kahteen, kahteen eri kategorian. netissä tapahtuvaan äänestämiseen tai sitten sähköiseen äänestämiseen siellä äänestyspisteillä. Jos mietitään jälkimmäisen jälkimmäiseen jakana, niin sehän on aika Turha toimitus ei, niin kun, Se ei tuota mitään sellaista lisäarvoa, nähtävää lisäarvoa, mit, mitä, niin kuin, mistä voisi olla meille mitään hyötyä. Ja jos sen äänestyspaikalle menee, niin se aivan hyvin voi kirjoittaa siihen lappuun sen numeron, kun kädet täyttää se jollain koneella. Ja siitä äänestystä on se hyöty, että se on sen jälkeen tarkistettavissa se laskenta ja, ja näin poispäin. No sitten tämä tää, niin nettiäänestys, niin se mun mielestä se isoin ongelma on se, että et meillä ei ole keinoa. Lopullisesti varmistaa, että se äänestystulos on oikea. Ja, ja nyt kun on tilanne, jossa nykyinen äänestysjärjestelmä tuottaa oikean tarkistettavassa olevan tuloksen äänestyspäivän illan aikana, ja sitten sen tarkistetun tuloksen, jossa joitakin pieniä heittoja siitä aina tapahtuu, niin parin päivän kuluttua, niin tässä ei mun mielestä ole sellaista viivettä, että, että se olisi, olisi niin kuin ongelmallista. Ja sitten on niin kuitenkin kansainvälisiä esimerkkejä, joissa Nuorten äänestysaktiivisuus ei ole noussut nettiäänestämisen tulon myötä, mutta erilaiset niin kuin ongelmatapaukset, ainakin anekdootit, niistä on, on niin kuin lisääntynyt. Niin jos, jos näin on, niin mä en, mä en kyllä näe sille syytä. varsinkin ehkä tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa, missä meidänkin lähellä on, on isoja valtoja, jotka pyrkii vaikuttamaan demokraattisten maiden vaaleihin.
0: Niin, ja jostain on jo todisteita, että ovat pyrkineet vaikuttamaan.
2: Kyllä.
1: Voidaanko puhua vielä hetki niin kuin päivän hourusimmasta ideasta?
2: Kyllä, tuotavaa.
1: Siis tiedätte mistä mä puhun, eli siis tästä, että täällä, oli siis, täällä oli, esiteltiin siis lyhyesti tavallaan ideoita tai tämmöisiä pitchauksia siitä, että millä tavalla poliittista järjestelmää pitäisi muuttaa. Ja yksi sellainen idea oli se, että annettaisi siis äänioikeus lapsille, mutta niin, että 0-15-vuotiaiden niin ääntä käyttäisi niiden vanhemmat ja sitten 15-18-vuotiaiden ääntä käyttäisi joko niiden vanhemmat tai sitten ne itse. Ja mä olin niinku ihan järkyttynyt siellä, siis mä oon aina ollut lasten ja nuorten osallisuuden puolesta ja kaikkea, mutta musta oli jotenkin aivan järkyttävä ajatus, että me kasvatettaisiin perheellisten ihmisten päätösvaltaa. Esimerkiksi yksin elävien yli, mikä on siis aivan naurettavaa, koska kyllähän tässä yhteiskunnassa ihan huomattava osa, Kaikista toimenpiteistä on suunnattu perheellisille ihmiselle. ja aika paljon vähemmän niille, joilla on ihan oikeasti ongelmia, ne on vaikka yksinäisiä tai yksin. Mm.
2: Vieruskaveri ehdotti, että, että miksi saman tien mies voisi äänestää koko perheensä puolesta, että sehän vaan niin jotenkin siis teki dynaamisemman vielä tästä järjestelmästä.
1: Yksinkertaisen. Mm. Ei tarvitsisi ei tarvitsi turhia. Siis ääntenlaskukin olisi itse asiassa paljon nopeampaa.
0: O, olisi vähemmän ääniä, minä mm.
2: Mutta se oli siis aivan samaa mieltä sinin kanssa ja se oli, se oli kummallinen esitys, jossa käytiin, käytiin läpi niin Sokrates. Ja, ja, ja kaikkea muuta, mutta, mutta et ei, niin kuin, ei sanallakaan mun mielestä pohdittu sitä, että, että miten tämä järjestelmä varmistaa sen, että se vanhempi tietää, mitä se lapsi haluaa, tai että, että vaikka tietäskin, niin miten se järjestelmä varmistaa sen, että se vanhempi kanavoi sen lapsen äänestystahdon jotenkin niin kuin oikein, eikä eikä vaan omaa mielipidettään. Ja tämä nyt on ehkä aika relevantti kysymys, jos miettii vaikka tosi 0-5-vuotiaita tai 0-3-vuotiaita, jotka ei ihan kovin hyvin välttämättä pysty omaa äänestys- äänestysmielipidettään ilmaisemaan. Mm.
0: No, tämä ehdotushan teilattiin valtiopäivien toimesta, taisi olla 70 prosenttia ei ja 30 prosenttia kyllä niin pahasti, että melkein vähän. Vähän teki mieli jo vaihtaa ääntään ja niin kuin säälistää, että jos Mut mun, mielestä tämä,
2: mun mielestä tämä 30 prosenttia on myös ihan hyvä osoitus siitä, minkä takia on kiva, että meillä on edustuksellinen demokratia, jossa asiantuntijat valmistelee asiat ja, ja sitten niin kuin ihmiset, joilla on niin aikaa käyttää niin kuin niiden perehtymiseen, niin päättää niistä, koska, koska 30 prosenttia ihmisistä täällä kannatti sitä, että niille tyypeillä, on lapsia, niin annettaisi vastaavan määrä lisää ääniä. Mm. Niin, 30 prosenttia 500
0: Niin, niin, niin no, palataan siis siihen toisin sanoen, että päivän stara oli budjettipäällikkö Hannu Mäkinen. <hysy>
1: <hysy> <hysy> Nimenomaan.
2: Saas mä kertoo vielä mun suosikkitwiitin tältä päivältä. Anna kun mä en muista kuka tän, kuka tän twiittasi, mutta, mutta twiitti kuului ja liittyi tähän tota Suvi Ohvisen aikaisempaan kommenttiin siitä, että näitä ministerien autonkuljettajia olisi kiinnostavampaa kuulla kuin ministereitä. Oli näin. Suvi Auvinen haluaisi kuulla lisää bemarimiesten mielipiteitä.
1: <tos> no, mä oon aika varma, että juuri noin hän
2: Todennäköisesti juuri
0: näin. Hyvä. Päätetään tämän, tämän tota, toisenlaisesta autosta tehty politbyroon lähetys täältä Porvoon taidetehtaalta tähän ja, ja jatketaan ensi viikolla taas normaalisti viikon uutisten parissa. Kiitoksia. Kiitos. moi. Moi. moi.